0: Voilà, c'est fini. L'année 2021 se termine avec comme fond sonore les tout-sautements de certains et quelques sanglots étouffés là-bas, à Barcelone. C'est l'heure des bilans, de regarder dans le rétro, de se dire j'aurais dû faire ça plutôt que ça, des regrets donc, des joies passées aussi. Aux oubliettes les défaites, on garde les victoires, on oublie les défaites. On se fait un condensé de frissons de tout ce qui était beau, en essayant de mettre en sourdine le petit bruit de sanglots qui résonne encore là-bas, à Copenhague. C'est l'heure des résolutions aussi, de se dire que l'an prochain, je serai plutôt comme ça, je vais changer ça, je te jure, je vais m'améliorer, je vais changer, c'est pas toi, c'est moi, merde, ça c'est ce que je veux dire à ma meuf la semaine prochaine. Les fins d'année, <rire> les bilans, les constats, c'est le moment aussi de grandir, de ne pas regretter ce qui n'arrivera pas, mais de chérir ce qui est arrivé. Tous ces moments d'allégresse qu'on n'a pas demandé qui nous tombent sur le coin de la gueule comme une bénédiction. Si je devais en chérir une, une seule bénédiction, c'est celle d'un mètre 73. Celle qui avait rien à foutre dans une surface de réparation a priori. celle qu'on ne cite jamais quand vient l'heure des classements, des tops, des c'est qui le meilleur. Et pourtant pour moi, comme pour pas mal d'habitants de Buenos Aires, t'étais un des plus grands. J'ai mal aucune aujourd'hui, mais quel joueur fantastique tu as été. Pas le plus rapide, pas le plus fort, pas forcément le plus technique. Tu m'as fait aimer un club de parvenus, tu as sublimé ton sport comme un enfoiré de romantique. Dans les livres, j'aimais jamais les héros. Je prenais toujours parti pour le numéro 2, le sidekick. Il y avait Messi et puis toi, ton meilleur pote. À l'époque, ou pas. Dans une dimension parallèle, ton statut serait certainement encore plus légendaire dans ton pays et ailleurs, mais voilà, tu étais l'autre. Une gueule de gendre idéale, surtout pour le défunt Diego, avec comme point d'orgue de ta légende ce winning goal d'anthologie contre QPR. Sache, Sergio, je peux t'appeler Sergio Tu préfères Serge C'est comme tu veux. Sache, Serge, que partout où tu es passé, nous t'avons regardé. Partout où tu as marqué, on a vibré. Tu as mis tous les buts possibles qu'un gamin peut espérer. Combien de maillots floqués à ton nom dans le monde Combien de gamins qui s'inscrivent au foot à la rentrée à cause de toi Ou grâce à toi Alors si j'ai la sensation que tu es parti par la petite porte, que les hommages n'ont pas tant duré et ont été moins importants que tu ne l'aurais mérité, sache que ceux qui t'ont regardé, vraiment regardé, savent. Tu étais de ceux qui vont disparaître. Les atypiques, ceux qu'on n'attend pas. Préférant aujourd'hui les normes et l'athlétisation au talent et à la poésie. Préférant se rassurer sur les datas et les stats plutôt que de céder à l'émotion. Peut-être qu'on ne reverra pas de sitôt de gars comme toi. Il y a les au revoir, les à plus, les à demain, les salut mon pote et il y a les adieux. Et si tu dois mettre un terme à ta magnifique carrière de peur que ton cœur de battre s'arrête, sache que tu as fait remuer le nôtre des années durant. Pour ça, merci. Merci Serge, merci pour tout, t'es un grand. Bonjour à tous, salut à tous, bon on dit souvent que les meilleurs partent les premiers, c'est le cas avec ce bon Sergio, euh, j'avoue que ça me rassure un peu quant à mon Covid, je devrais être assez safe. Euh, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Poteau Carré, la dernière de l'année, en finiant en beauté avec toujours les mêmes trois larrons qui m'accompagnent à distance cette fois, Covid oblige, on est tous positifs et je parle pas d'optimisme. Euh, avec moi donc, dans sa chambre d'enfant et tapissée de posters de Steven Gérard, Diane Lachuaire ou encore Émile Louis, comment va le petit prince de l'abbé des champs, -Flo ça va très bien ça va très bien mais je, je suis pas du tout familier je
1: ne suis pas dans ma chambre justement donc euh, beaucoup de difficultés à trouver mes marques avec
0: nous à distance aussi tous les matins je lui envoie un texto pour savoir s'il si a bien dormi le soir je lui demande comment sa journée s'est passée c'est pas ma meuf c'est Alex et avec le Covid qui traîne en fait je m'inquiète tout simplement
2: bah écoute euh, papy fait de la résistance hein, parce que je suis le seul qui n'est pas positif de, de nous quatre donc euh, écoute pour l'instant tout va bien mais euh, j'apprécie ta, ta sollicitude euh, mon bien, mon bon Jules
0: et enfin, celui qu'on nomme El professeur de 11e art, le charisme et l'accent espagnol en moins. Val, comment vas-tu
3: <rire> Écoute, ça va très bien mon petit Jules. Euh, je ne sais pas trop comment je vais vivre l'année 2022 avec ma Clionnet, mais ça va très bien par rapport à ça. Bah, Bruno Guimaraes a dit que vous étiez à votre place. Hein. Bah oui, mais Bruno Guimaraes, il a un discours qui est assez intéressant. Il faudra qu'on l'étudie, ça,
0: ça serait pas mal qu'il y en ait deux trois qui se remettent en question un peu comme lui au club. Ouais, ce serait intéressant. Euh, bon, les gars, on, avant, avant de passer au gros sujet, on fait le petit, point, le petit point bistrot du commerce, classique, pour se mettre dans l'ambiance. En quelques mots très rapides, vu qu'on arrive à une période de fin d'année, une période de bilan, comme je l'ai dit, à mi-saison, j'aimerais vous entendre vraiment très rapidement, n'en hein, faites pas des caisses. Euh, j'aimerais avoir vos avis respectifs sur les clubs que vous supportez sur cette première partie de saison chacun. Val, t'as commencé un petit peu sur ton club, donc enchaîne Je croyais que tu voulais qu'on mette en avant une équipe en particulier. Bah, moi, sur Lyon, euh, que dire Il euh,
3: y, y a eu un gros gros déficit. Il y a eu une très bonne période au début. Il y a eu un gros déficit d'efficacité pendant longtemps et des, de l'efficacité dans les deux surfaces, que ce soit offensivement ou défensivement. On a perdu beaucoup de points. Donc, il euh, y a eu ce, cette période-là. Et puis après, il y a eu une période beaucoup plus compliquée. où Après le départ de Juninho, on a l'impression que le groupe a un peu lâché. Donc euh, ouais, bah, je peux pas être très satisfait ici. Il y a une bonne période en Ligue Europa, mais sinon en championnat, c'est assez, assez compliqué, ouais. Ok, bon, je sais
0: que c'est frustrant, je vais être obligé de vous demander que 4-5 mots, histoire que ça ne dure pas des plombes. Bon, du coup, tu t'es un peu entre deux, toi. Euh, Flo, j'ai hâte de t'entendre nous parler de ce cher Paris Saint-Germain. Euh, dégoût, c'est le mot qui me
1: vient à l'esprit. Je pense que depuis que je supporte <rire> le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire depuis mes 5 ans, euh, jamais l'équipe m'a autant dégoûté. On a connu des années extrêmement compliquées, mais euh, l'attitude des joueurs, la tristesse tactique. Euh, L'impuissance de Pochettino euh, mêlée à son incohérence et les imbroglios dans la direction euh, au plus haut comme au plus bas étage fait que cette équipe, plus que ce club, me dégoûte. Euh, je continuerai de l'aimer, mais je ne suis pas très optimiste pour les prochaines,
0: les prochaines semaines et les prochains mois.
2: Toi, euh,
0: Alex, euh, Marseille, euh, ça se situe comment
2: Bon, Écoute, euh, moi, ça va. Hein. Je, franchement, euh, par rapport à, à la reconstruction qui a été entamée euh, cet été, euh, j'ai envie de dire que les, les choses se déroulent plutôt sous un bon angle. Si on prend le prisme général, il y a des matchs qui ont été euh, ennuyeux. Ça n'a pas été la folie euh, qu'on attendait à chaque match, mais euh, je vais pas me plaindre.
3: Petite déception en Ligue Europa, pour Marseille, quand même.
2: Ouais, évidemment, c'est vrai. Tu as raison, Val, de le souligner. Le parcours en Coupe d'Europe était. Mais bon, dans le contenu, les matchs étaient cool, quoi. On n'est on est pas passé pour des tocards, c'est déjà ça.
0: Tu sais es que c'est bizarre, c'est pas forcément dans le physique, mais un peu dans l'attitude, ça va pas être extrêmement... Enfin, je sais pas si c'est sympa ce que je vais dire, je suis pas sûr, mais tu sais es que je me suis fait la réflexion hier euh, au match contre Reims, Alex, je trouve que t'as un petit air de Longoria, ou l'inverse, ou Longoria un petit air d'Alex.
2: <rire> <rire> je sais pas, c'est dans le côté allié, ouais, ouais, petit peu.
0: brun, petit nerveux, il y a un côté... Euh... J'ai pensé hier. Non non mais je prends
2: je prends je, je prends. Propose, écoute, Alex euh... propose
0: que tu fasses je propose que tu fasses la fin
3: de l'émission avec l'accent espagnol, ça sera super. <rire> ouais,
2: ça risque de virer au pathétique donc on va éviter. Mais euh, écoute je prends je prends ça comme un compliment Jules, ça me va.
0: Bah ça tombe bien, ça l'était pas. Euh, <rire> allez on enchaîne sur le gros <rire> sujet les gars. Allez c'est parti les gars pour le gros sujet du jour, euh, 7ème de Serie A avec 32 points, à 2 points de la Juve 5 Euh la Fiorentina d'Italiano a séduit pas mal d'entre nous euh, en ce début de saison, alors on est vraiment désolé pour les fans de la Viola, la malédiction 11 e va s'abattre sur votre club, vous serez certainement 15 ou 16 e en mars, mais ça nous a quand même donné envie d'aller voir un peu plus près le début de saison de ce club mythique. Euh, on va sortir notre petite loupe et essayer de décortiquer euh, pour vous le fonctionnement de ce club, le profil de son coach évidemment, un peu son effectif, les stars qu'il y a ou les stars en devenir. Euh, de toute façon, vous avez l'habitude maintenant, on va essayer de mettre en lumière un groupe en général, euh, un groupe qui mérite de l'être à nos yeux. Alors messieurs, pour une fois, j'aimerais qu'on ne se jette pas à pieds joints dans l'actualité, euh, mais on va revenir un peu en arrière au début de saison et même en arrière en 2019. Euh, depuis la reprise du club, comment ça s'est passé Quelqu'un peut me mettre à jour, s'il vous plaît
1: bah, Déjà, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'à l'arrivée euh, de Rocco Commisso, en gros, qui est le, nouvel, euh, le nouveau propriétaire en 2019, euh, la Fiorentina sortait de certaines saisons assez galères. Ça faisait 17 ans que c'était les frères Deia Vallée qui étaient les propriétaires du club. Alors, on se souvient de l'époque Vincenzo Montella entre 2013-2015, où la FIO est trois fois quatrième euh, de suite. Ils font une demi-finale de Ligue Europa. Mais en gros, quand Rocco Commisso prend l'équipe en 2019, c'est une équipe qui, depuis 5 ans, est le départ de Montella d'ailleurs assez bizarre, euh, c'est complètement liquéfié et qui n'arrive plus à rien. Il euh, faut voir qu'on passe d'un club qui, en 2015, fait une demi-finale de Ligue Europa avec la génération euh, Salah, Savic, Bora, Valero, Roakin, à un club qui, en 2018-2019, donc juste avant l'arrivée de, de Rocco Comiso, va terminer 16e de Serie A et va lutter pour le maintien. Donc, on est vraiment, à ce moment-là, sur un, un club qui est qui n'est pas un géant de la Serie A et du foot italien, mais qui est un grand club du foot italien et qui est en complet déclin et qui est proche limite euh, de tomber en deuxième division, comme on a pu voir euh, d'autres grands clubs italiens comme Parme tomber en deuxième division.
0: Ok, et du coup, quand le club est repris en 2019, c'est j'imagine avec beaucoup d'espoir, qu'est-ce qui se passe au, au début de la reprise de ce club euh ouais, bah, quand Rocco arrive, euh, il ouais, y a un enthousiasme qui est assez
3: fort, parce que déjà, il rachète le club pour une somme qui est assez importante, qui est de 160 millions d'euros, ce qui n'est pas rien pour un club de football. Euh, et, puis, euh, et puis, à côté de ça, il y a des vrais espoirs qui sont placés en lui, parce qu'il a un discours qui est quand même très intéressant, où il se veut quand même assez proche des supporters. Euh, notamment, il bah, y a un exemple qui est assez marquant, c'est qu'aujourd'hui, quand, 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 quand la Fiorentina joue à domicile à Artemio Franchi, au moment où bu le bus arrive... Euh, avec les joueurs, euh, lui a pour habitude de se mettre euh, juste à la sortie des du bus euh, avec les supporters et à, et à accueillir les, les joueurs avec les supporters, donc voilà, il a un discours qui est assez proche, et ça c'est quelque chose qui forcément bah, a plu euh, si on rajoute en plus à ça que il bah, y a quand même des investissements qui sont assez importants outre le rachat du club, euh, il y a quand même un investissement qui est assez important dans le mercato et, euh, et il y a surtout un plan qui est prévu à assez long terme puisque a, a priori, il n'a pas prévu d être, d être, euh, de, de partir tout de suite et il est quand même très investi dans le club. Donc euh, voilà, ça, tous, les, enfin, tous ces éléments-là ont fait en sorte que ça crée une vraie dynamique euh, et de vrais espoirs auprès des supporters de la Viola. Ok, donc il, il est
0: arrivé... Euh avec un discours rassurant parce qu'il s'installe sur le long terme euh, un côté proche un côté proche des, proche des supporters Flo tu voulais rajouter un truc Non mais c'est juste une petite anecdote perso Val parlait de, de l'implication et des 160 millions que Rocco
1: Commisso a mis sur la table en 2019 pour acheter la, la Viola euh, moi Rocco Commisso, je l'ai rencontré une fois sur une réunion, quand je bossais sur le développement du club à San Diego dans lequel euh, je bossais. Vous savez que Rocco Commisso, il a une énorme boîte euh, Mediacom. C'est un italo-américain qui est un fan absolu de foot. Il est propriétaire du club qui est probablement le seul club mythique aux États-Unis, le New York Cosmos, le fameux club où il y a eu Beckham Bauer et Pelé. Euh, et c'est un mec qui est féru de football. Alors, quand il arrive à la FIO, avant, il a essayé de prendre l'Inter. Euh, finalement l'Inter est passé sous le pavillon chinois à ce moment-là. Mais voilà, c'est un mec qui est vraiment passionné de football. Alors après, il a ce côté, euh, il est américain, italo-américain, donc il a cette vision aussi américaine et, et du, du sport, et notamment le point de vue business, mais c'est un vrai passionné de foot.
0: Et on, a des contacts, hein. on a des contacts, chez Zemarin, donc Flo, il bouffe avec les gros bonnets américains. Euh, toi, Alex, tu voulais rajouter un truc sur
2: le repreneur oui, que, euh, on, euh, il est américain. Il a aussi un peu acheté comme un américain parce qu'il euh, faut aussi euh, expliquer que la FIO, euh, c'est pas le Milan, c'est pas l'Inter, c'est même pas Naples. C'est un club qui a gagné euh, deux, euh, deux Serie A dans son histoire. Et pour répondre à ta question, Jules, en 2019, le club fait 8e. En 2020, le club fait 16e et frôle la relégation. Et l'année dernière, ils finissent 13e à 28 points des 6 premiers. Donc, on peut dire que les débuts ne sont pas très encourageants, quand même.
0: Oui, donc il y a un petit écart entre, on va dire, entre guillemets, un peu le discours quand il arrive et la manière dont il se présente et les résultats, ce qui peut être assez logique. Mais qu'est-ce qu'il a mis en place pour changer ça sur le moyen-long terme, dans, par exemple, dans l'équipe dirigeante Val ça, ça fait aussi partie des espoirs euh, des supporters euh, qui ont été mis en place.
3: C'est qu'il est arrivé avec une équipe dirigeante qui était assez intéressante et notamment au niveau du directeur technique euh, qui est Nicolas Bourdisso. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur qui était un défenseur argentin ouais, qui est passé notamment par la Roma. Euh, et euh, en fait, aujourd'hui, euh, ça visiblement, sa politique commence à payer puisque euh, dernièrement, il a, il a notamment axé le recrutement euh, sur des joueurs sud-américains qu'il connaît bien. Euh, puisqu'il a un bon réseau là-bas. Oui, il, il a été directeur sportif de Boca, je crois. Oui, exactement. Et, euh, et bah là, ça commence à se concrétiser avec des joueurs très intéressants. Le meilleur exemple, c'est évidemment Nicolas Gonzalez, qui est un, un joueur de 23 ou 24 ans, je crois, qui, qui, euh, qui arrive un à, à petit peu à maturité euh, aujourd'hui et qui, qui propose quelque chose de très intéressant sur, sur le côté droit de la, de la Fiorentina. Donc euh, voilà, c'est une politique très axée sud-américain. Il y a évidemment le retour de Lucas Torreira. Euh, et puis, euh, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais euh, sur euh, sur euh, les
0: pistes du mercato, il y a énormément de joueurs
3: qui sont euh, ciblés à River Plate, à Peñarol, en Uruguay, etc. Donc euh, voilà, c'est
0: ça la politique qui met en place. On refera un petit tour, évidemment, euh, sur les autres choses. Non mais c'est intéressant, c'est marrant de voir qu'il y a, enfin, c'est un avis personnel mais bon, il y a de plus en plus d'anciens joueurs qui se reconvertissent en directeur sportif plutôt qu'en coach. Ça c'est marrant, j'ai un bon, c'était moins le cas à l'époque. Ouais. Bon, c'est peut-être une grosse ouais, connerie. Ben, un bon ressenti. Bon, par exemple, je ne conseille pas. <rire> wow, vous aviez Juninho aussi avant qu'il fasse un burn-out ouais, euh, vas-y Flo ouais non c'est juste
1: on, on parlait là de, de, de l'équipe dirigeante il euh, faut savoir que Rocco Commisso quand il arrive il fait des choix forts qui vont vite plaire aux supporters de la viola et aux tifosi. c'est que donc on connaît là à partir de 2015 quand Montella est viré il y a une grosse instabilité des coachs qui va se poursuivre sous Rocco Comiso, mais il va faire revenir sur le banc deux anciennes gloires en tant que coach de, de la Viola, il va justement faire revenir Prandelli, Césaré Prandelli donc le coach de la Nazionale en 2012 pour l'Euro, mais qui a aussi été coach pendant 5 ans de 2005 à 2010 de la Viola qui avait eu rencontré des, des beaux succès et il fait aussi revenir à un moment Montella et malheureusement ces deux retours sont pas, sont pas du tout fructueux, les mecs restent à peine une saison et, et les résultats sont pas du tout au rendez-vous, il y a Iacchini aussi qui va faire deux piches sur le banc limite de l'intérim tellement il va rester peu de temps et au final, il y a toujours de 2019, en fait, cet été 2021, il y a toujours cette sorte d'instabilité sur le banc de la viola.
0: Il fait un peu de la com ce requin quand même, j'ai l'impression. Il a l'air bien démago comme il faut.
2: Alex, tu voulais rajouter un truc Ouais, pour, pour confirmer les, les dires de, de Flo. Finalement, le, le seul truc qu'on retient de ces six entraîneurs qui sont passés dans une période assez courte, c'est juste Prandelli, qui a quand même fait finale de l'Euro en 2012 avec l'Italie. On en parle d'ailleurs dans le podcast révolutionnaire avec Florian qu'on, qu'on vous recommande. Et que c'est lui qui a lancé Vlajovic. Et Vlajovic en parle avec des mots qui sont très forts. Euh, il raconte Il m'a fallu cinq matchs avant de réussir à marquer. C'était comme la cible la plus difficile de ma vie, mais sans l'aide de Prandelli, rien de tout cela ne serait arrivé. Il avait une foi illimitée en moi et je lui serais reconnaissant pour le reste de ma vie. Il a expliqué comment se déplacer, comment se placer. Il est tellement bon pour parler aux joueurs. Donc, on va revenir sur Vlajovic après, mais Prandelli a quand même un rôle important dans, dans ce joueur qui est évidemment déterminant dans la réussite de la FIO cette année.
0: Ouais, donc peut-être que la réflexion, euh, la réflexion de Bourdisso euh, est. Et du complémentaire peut était peut-être pas vaine, c'était peut-être pas si coach balancé par dessus la mer. Il posait peut-être doucement les jalons de ce qu'on voit en ce moment. Euh, par rapport à ce qu'on voit en ce moment, revenons maintenant à ce qui se passe un peu cette saison. Quel a été leur mercato Comment ils ont construit leur effectif pour cette nouvelle saison qui démarre plutôt pas mal
3: Bah déjà l'été
1: commence avec euh, avec Gattuso nommé sur le banc de la Viola nommé <rire> sur le banc de la Fiorentina et Gattuso avec son tempérament de feu va rester 23 jours en poste il va, je crois qu'il ne va même pas disputer un match si ce n'est des matchs amicaux et il va partir puisqu'en fait il y a un différent sur les transferts il va faire croquer Jorge Mendes qui est son agent en prenant des, des joueurs de, de l'écurie de la galaxie Mendes ce que n'accepte pas du tout Rocco Comiso et la direction donc il va, être, il va être lourdé dès le début et c'est à ce moment-là en fait effectivement qu'ils qu vont prendre Vincenzo Italiano
0: donc, c'est presque un mal pour un bien. Donc, j'imagine que Italiano, lui, bossait de manière peut-être plus intelligente avec Bourdisso, qui devait pas trop kiffer le côté euh, commission d'agent. Euh, du coup, Alex, co comment ils ont bossé cet été Qu'est-ce qu'ils ont fait venir Qui est-ce qui est parti Comment ça bah, s'est organisé Avant.
2: À... Avant de parler des joueurs qui sont venus, et ça, je laisserai la parole euh, à Valentin là-dessus, il euh, faut savoir qu'il y a quand même 11 joueurs de l'équipe première ou alors de la rotation qui sont quand même partis l'été dernier, et on ne parle pas de joueurs euh, lambda. On peut citer Albon Lafont, euh, Borja Valero ou Franck Ribéry pour les, pour les plus connus. Il y a vraiment eu une restructuration de l'effectif cet été, et ces fameux cinq recrues qui se sont très bien intégrés euh, dans le collectif. Et Paul Lirola, évidemment, qui a rejoint Marseille... Euh...
3: Euh, oui, pour bah, en fait, pour être tout à fait honnête, pour préparer cette émission, moi, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec euh, Lucas, qui gère le compte Fiorentina euh, France sur 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 Twitter, euh, que je remercie d'ailleurs évidemment parce que c'était assez enrichissant pour préparer cette émission. Et, euh, et il me disait, il racontait une anecdote comme quoi euh, il enfin il, il était retombé sur euh, <coughs> le dernier match de l'année euh, 2020 de la Fiorentina, qui était un match contre la Juventus de Turin, qui avait eu lieu le 22 décembre dernier, je crois, donc il y a pile un an. Euh, où la Fiorentina avait gagné 3-0 et comparer les effectifs par rapport au match qu'ils ont joué cette semaine. Et en fait, l'effectif le, le, a drastiquement changé. Ce n'est plus du tout la même équipe. Euh, alors, il y a ces joueurs qui sont arrivés, dont en tête de liste, Lucas Torera, qui est arrivé directement à l'Arsenal. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros, gros renouvellement cet été, notamment euh, fait par, proposé par le club. Euh, et ça, ça va vraiment dans la continuité de ce que veut, euh, de ce que veut Italiano. Et. Euh, on parlait tout à l'heure des espoirs auprès des supporters. En fait, il y a un autre espoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une équipe dirigeante qui travaille très bien ensemble. Bourdisso travaille énormément avec, euh, avec, euh, avec Italiano, justement. Il y, a eu le, il y a eu là, cette semaine, l'officialisation de, enfin, de l'achat euh, de Jonathan Iconet. Il faut savoir que Jonathan Iconet, c'était un joueur qui était voulu par Italiano. Donc voilà, l'équipe dirigeante a tout fait pour signer ce joueur-là. Euh, et, euh, et, et voilà, et ça, ça renforce aussi l'idée qu'il bah, y a un vrai
0: projet qui est en train de se construire à la Fiorentina. Euh, voilà. Est-ce que ça a pu en étonner beaucoup qu'il connaisse la Fiorentina alors qu'il aurait pu certainement euh, aller s'enterrer à Newcastle ou même en vrai dans un sub-top européen ouais, Il a été convaincu par le coach ouais. Exactement je pense qu'il a été convaincu par le projet et par le coach euh, Sur cet effectif avant qu'on passe à autre chose est-ce que l'un de vous peut revenir un peu sur les recrues qui sont arrivées et sur la manière dont ils se sont intégrés à,
2: à l'équipe euh, oui, bah, les recrues, alors, euh, évidemment, le, le feuilleton Paul Lirola a. Euh, euh, euh accaparé tout mon été mais il faut savoir qu'il n'a pas été remplacé par n'importe qui, parce qu'il y a Alvaro Odriozola qui a signé en provenance du, du Real, Lucas Torreira, vous l'avez dit, qui c'est lui, euh, et comme Odriozola se sont hyper bien intégrés dans le collectif, Lucas Torreira on n'avait pas trop de doutes, parce qu'on l'avait vu à Arsenal et on connaît son abattage au milieu bien utilisé, c'est un mec qui peut faire que du bien dans, dans, dans le collectif il y a Nastagilic aussi qui a signé en tant que quatrième défenseur, donc vraiment une signature de de, de compléments et euh, ajouter à ça euh, le fait que c'est en fait c'est une équipe qui est aussi euh très bien équilibré en, en termes d'âge. Parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'il n'y a que 12 joueurs qui ont plus de 25 ans dans l'équipe. Euh, donc c'est un mélange de, 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 de maîtrise et en même temps de, de jeunesse. Et évidemment, la recrue phare, le transfert le plus cher, c'est Nico González, euh, 23 millions d'euros qui a signé depuis Stuttgart et pareil, qui euh, a disputé, je crois, 16 matchs cette saison, qui a été décisif à plusieurs reprises et qui, euh, qui vraiment euh, est bien... bien d'intégrer dans le 11. Donc en fait, il n'y a, a pas eu, et c'est ça la, la force de la FIO cette année, et c'est en grande partie grâce à Italiano, il n'y a pas eu d'échec dans le recrutement. Tous les mecs ont trouvé leur place et tous les mecs ont donné une plus-value euh, à l'effectif.
1: Quand, Nico, quand euh, Alex parlait de Nico Gonzalez, c'est effectivement un joueur qui est très intéressant, qui a encore un peu de mal à être tueur devant le but, mais c'est un joueur qui a été champion, euh, qui a gagné la Copa América en ayant un rôle. Il a quasiment joué l'intégralité des matchs à part la finale en tant que titulaire avec l'Argentine. Euh, sur le côté gauche de l'attaque argentine c'est un très bon joueur et même cet effectif il est très intéressant il y a des mecs on parlait de Torreira on parlait de Nastasic ou de, ou de, ou de, ou de riozola il y a des mecs qui ont échoué dans des grands clubs mais qui sont des très bons joueurs il y, des, il y a des jeunes talents qui comme demandent à se développer donc il y a évidemment Milenkovic, Nico Gonzalez il y a aussi Castrovili qui a été champion d'Europe cet été avec l'Italie donc c'est vraiment un effectif qui est, qui est très intéressant et on rajoute à ça Biragi, Caleron et Bonaventura qui sont un peu la caution expérience de l'effectif
0: Ouais, et donc on va pas vous raconter de mensonges. On n'est pas en train de parler du futur champion de Serie A. Ce pas un gros dragster non plus. Euh, J'imagine, Val, qu'il y a quand même des petites faiblesses à gommer dans cette équipe. Mais ouais, il y a quelques petites faiblesses. Quand je m'entretenais avec Lucas,
3: justement, il me disait qu'il bon, y avait encore quelques petits doutes aujourd'hui sur l'efficacité de Milenkovic, qui était quand même. Euh, euh, parfois euh, un peu à la limite et en capacité de faire des grosses bourdes qui peuvent te coûter des matchs et puis il y avait aussi un manque alors qui sera peut-être compensé par l'arrivée de Jonathan Ikonné par euh, notamment sur les ailes parce que en fait euh, José Caliaron aujourd'hui a 35 ans et euh, visiblement il n'est pas très apprécié, très apprécié euh, par les supporters alors il apporte sûrement cette expérience dans le vestiaire mais en tout cas quand il joue il a des performances qui sont quand même pas très pas très pas forcément très pertinente. Euh, mais à côté de ça, il ouais, y, a, y a quand même des... Des, des, des réelles satisfactions. Voilà, il y a quand même des réelles satisfactions, notamment euh, au milieu de terrain, puisqu'il y a quand même un milieu de terrain aujourd'hui euh, qui allie à la fois expérience et puis un peu fougue et jeunesse, tu vois, entre entre Lucas Torreira euh, qui euh, maintenant arrive à maturité et puis l'expérience de Bonaventura. Il y a un troisième joueur aussi qui est Jonas, euh, Gaetano Castrovilli ouais. qui, euh, qui revient de blessure là, mais qui est un joueur qui est très intéressant, qui a seulement 24 ans. Euh, et puis euh, d'autres joueurs derrière qui poussent, euh, bah, il y a Poulgar qui a été recruté euh, il n'y a pas longtemps aussi. Qui est beaucoup Donc, blessé ouais, aussi ouais, Qui est beaucoup blessé, mais voilà. Donc il y a quand même des joueurs et puis il y a peut-être une profondeur d'effectifs qu'il faudra améliorer mais, euh, mais au-delà de ça il faut savoir ce qui est très intéressant avec Italiano c'est qu'il fait, euh, qu fait aussi beaucoup tourner son effectif et qu'il n'y a pas non plus de titulaire indiscutable mis à part sur quelques postes
0: bah Justement on va en parler d'Italiano parce que pour que tout ça fonctionne il faut bien que quelqu'un euh, organise tout cela il a quand même réussi à faire euh, d'Alvaro Odriozola de euh, d'en faire redevenir un joueur de foot ce qui n'était plus le cas depuis deux ans ce qui n'est quand même pas, pas une mince affaire on va parler un peu du boulot d'Italiano les gars euh, pour ceux qui ne le connaissent pas trop est-ce que vous pouvez me faire un, un bref retour sur sa carrière, d'où il vient, qui est-il, qui est ce coach
1: bah, c'est un coach qui, qui a commencé euh, comme finalement pas mal de coachs, un petit peu dans la galère parce qu'il n'a pas eu un passé de joueur très fructueux, Il a essentiellement joué en série B où il a été euh, un historique capitaine du Hellas avant de filer euh, au Chievo. Il est devenu entraîneur assez rapidement et il a beaucoup euh, été entraîneur dans, dans les clubs de la région de Padoue, notamment en série D. Et en fait, le moment où, qui va être déclencheur pour lui, c'est quand il quitte la région de Padoue pour aller en Sicile à Trapani. Il va faire monter le club en série B. Je crois que c'est sa seule saison à Trapani et je me demande si c'est pas la seule pige de, de, de Trapani en en série B. Ouais. Et en fait, il ne va même pas coacher le club en série B puisque l'Aspedia sent tout de suite le, le bon coup. Ils vont le faire venir à l'Aspedia. Première saison en série B avec l'Aspedia. Euh, il finit troisième. En playoff, il va renverser le Kievo puis Frodinone de. Je crois que c'est Nesta qui était entraîneur de Frodinone à l'époque. Et il va monter en série A pour sa première saison avec l'Aspedia. Et c'est la première fois du club, de l'histoire du club de l'Aspedia, qu'ils vont, qu vont réussir à monter et ils vont directement en fait, se maintenir. Ils vont finir quinzième. Et surtout en marquant les esprits, puisqu'ils vont finir 15e sans trop galérer, mais surtout en proposant un jeu ultra-offensif dont on n'a pas forcément l'habitude chez des promus, euh, notamment avec des victoires de prestige face au, grand, face, au, face au Milan AC de Zlatan et face à la Lazio. Alors il va finir 9e attaque avec, euh, avec sa spedia en Serie en A. Donc on voit qu'il y a un côté très offensif qui est développé. Par contre, il va finir 17e défense avec 72 buts encaissés. Euh, donc c'est la pire défense à ne pas être léguée. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit que l'Aspedia cette, cette saison-là, va terminer septième en termes de possession de balle, en moyenne, avec quasiment
3: 52% de possession de balle sur la saison. En, en gros, si, si on peut résumer, euh, il a commencé sa carrière d'entraîneur, il était en série D. Ensuite, donc il a pris ce club-là, il est monté en série C. Il est allé dans un autre club en série C, il est monté en série B. Il est allé dans un autre club en série B, il est monté en série A. Il est arrivé en série A, il s'est maintenu. Et là, il a signé dans un club de série A, mais qui joue aujourd'hui, ou qui ambitionne en tout cas, de jouer l'Europe en tout cas la Ligue, Europa, la Ligue Europa donc voilà on voit que c'est vraiment un, un, une progression euh, linéaire et, mais, très euh, mais très rapide et ouais, surtout très rapide parce qu'en 4 ans il est passé de la 4ème division bah, à,
1: il a à fait la 1 division une hein. seule ouais. saison en série B une seule saison en série A avant d'arriver à la FIO voilà
2: Ouais, après, euh, comme le dival Val, c'est vraiment un système de, de, de méritocratie avec lui, euh, il, a, il a gravi tous les échelons. Pour parler aussi de euh, son style, euh, c'est euh, du coup, euh, Flo disait, beaucoup de buts marqués, mais y a, en fait, c'est une équipe qui dégage beaucoup d'enthousiasme. Il y a une énergie qui est permanente, un pressing très haut qui est mis en place, toujours un allant offensif à vouloir aller chercher l'adversaire et tactiquement c'est un mec qui a du répondant. On sait par exemple que le, le Milan s'est cassé les dents sur la FIO alors qu'ils étaient euh, invaincus depuis le, depuis le début de la saison et il a cette faculté en plus de ça à faire adhérer les joueurs à son discours on a bien vu des mecs qui étaient un peu des, euh, des romantiques, qui avaient des idées euh, très belles sur football mais dès qu'ils arrivaient dans un vestiaire ils avaient du mal à le mettre en place lui euh, tout le monde le suit, tout le monde travaille et tout le monde exécute les instructions euh, à fond quoi et y a, on parlait, tu disais Odriozola euh, euh, qui avait perdu un peu euh, son niveau de, de foot euh, il a répondu il n'y a pas longtemps à une interview où il disait euh, à la FIO, nous nous parlons de langage universel, le langage du football, donc c'est dire comme les joueurs s'épanouissent euh, là-bas. Ce qui est très intéressant, c'est que
1: quand Alex dit qu'il qu s'entend très bien, qu'il fait adhérer les joueurs, c'est aussi, ce qui fait qu'il est remarqué par des clubs, c'est qu'il les fait progresser très vite. Il y a cette relation avec Enzola, où Enzola, en fait, il l'a à Trapani, qui est l'attaquant attaquant de l'Aspédia actuellement, il le remarque à Trapani, le fait venir, ensuite il, il le fait venir aussi à l'Aspédia, et à chaque fois, Enzola passe les échelons grâce à la communication qu'il a, qu a avec son coach, et, et en fait Italiano il va aussi faire progresser d'autres joueurs on peut penser à Gudello à l'Aspedia mais également à Matteo Ricci qui est un joueur qui a quasiment toujours joué en série B il éclate en série A sous sa première saison avec l'Aspedia et il va être au mois de mars 2020 donc juste avant l'Euro dans le groupe élargi de 40 de Mancini alors que c'est un mec qui a 26 ans qui a fait toute sa carrière en série B et grâce en fait à, à, sa, à sa saison avec l'Aspedia, bah, il va accéder euh, à la, la l'année.
3: Il y, a, il y a exactement le même exemple avec Saporana qu'il a, qu ouais. a eu l'année dernière à la Spedia et qui, qui est revenu à la FIO cette année et qui fait plutôt des bons matchs.
0: Encore un espoir déchu celui-ci. Euh, du coup, vous en parliez, vous avez commencé à aborder le sujet. Du coup, son style à Italiano, j'ai l'impression qu'il a du coup plus un côté euh, presque un peu formateur, accompagnateur, meneur d'hommes, euh, plus que génie tactique entre guillemets. C'est un peu toujours, on fait, on fait à chaque fois qu'on fait une émission sur les coachs, un peu l'ambivalence entre ces deux styles de coaching-là. Mais est-ce qu'on peut le définir comme ça
3: alors oui, c'est quelqu'un qui est très fort dans, dans, dans son approche avec les joueurs. Après, euh, j'ai posé cette question aussi à Lucas, qui, qui me disait que qu'il a quand même très axé sur, sur le jeu de possession, il aime beaucoup ça. Euh, et Flo le disait tout à l'heure avec les stats de Laspezia, c'est assez intéressant et c'est assez révélateur justement de cette, de cette envie de jouer, euh, d'avoir la possession du ballon. Euh, donc voilà, il ne faut, faut pas non plus dénigrer le fait qu'il a une approche tactique qui est assez intéressante. Euh, il est aussi un adepte du contre pressing Alors peut-être moins dans les, peut-être dans des dimensions un peu moindres par rapport à des gros, enfin grands entraîneurs comme Klopp, etc. Mais il a, il a une approche tactique qui est quand même assez intéressante.
0: Et justement, justement, du coup, c'est là où je voulais en, en venir. Tactiquement, qu'est-ce qu'elle propose sa Fiorentina Parce qu'on se rend compte, moi, j'ai l'impression que euh, son milieu de terrain a l'air assez joueur, Ça a l'air d'être un peu le cœur du réacteur. Euh, comment ça joue la Fiorentina
1: bah, ce qui est intéressant sur le, sur le jeu, c'est que bon, déjà Val en parlait dans le style, il s'inscrit dans la tactique aussi, sur cette nouvelle vogue d'entraîneurs italiens, les Dezerbi, les Juric, alors qui n'est pas italien, mais qui a un produit de Serial, les Gasperini, et, et lui, il est adepte du 4 à 3. Il faut savoir que la fio longtemps avant, a joué avec cinq défenseurs. Lui, il revient au 4 à 3 un peu plus classique, avec par exemple des latéraux qui vont être très offensifs, qui vont énormément dédoubler ou faire des courses dans l'intérieur, mais qui par exemple, sur les phases de relance courte, vont venir très bas pour directement proposer des solutions euh, au centraux à la relance euh, le rôle des latéraux est ultra primordial Val le disait, c'est une équipe qui est extrêmement à l'aise dans le jeu de possession mais qui sait aussi parfaitement gérer tout ce qui est tra transition, pressing et haut et elle est très à l'aise sans le ballon et sur des phases plus rapides c'est une équipe en fait qui est très complète, lui il montre beaucoup de vidéos de Guardiola euh, à ses joueurs notamment à l'Aspédia il le faisait beaucoup mais, euh, mais il se revendique fan de Guardiola mais pour autant il, est aussi, il regarde énormément le Bayern ou ce que fait Klopp euh, en termes de transition de pressing
0: Ok, bon, on, on a une meilleure idée de comment on joue un peu la, Flo, la FIO cette année. Alex, tu voulais rajouter un petit truc
2: Ouais, simplement rajouter que et c'est complètement dans la lignée de ce que dit Flo, en fait, il masque les défauts de ses équipes, parce qu'il arrive avec des préceptes qui sont tellement établis dans sa tête qu'il arrive à, à mettre en place ce qu'il veut et à, et à tirer le potentiel maximal des joueurs qu'il a sous la main. Et en fait... Il y a un truc qui est, qui est assez frappant, vous verrez en regardant un match de la FIO, c'est qu'on comprend tout de suite ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de, un peu comme Sampaoli, où on va se dire, euh, mais je comprends rien, là, attends, Rongier, il joue à droite, il joue... En fait, là, c'est très clair, et c'est euh, avec et sans ballon, il y a vraiment, bah, ça, bon, c'est vachement récurrent, hein, les deux schémas de, de qu'imposent les coachs maintenant, le travail avec et sans ballon, mais quand on, quand on démarre un match de la FIO, on comprend où il veut aller, on comprend l'idée de jeu qu'il veut imposer, et je pense que ça, pour les joueurs, c'est vachement pertinent, en fait, et c'est pour ça aussi qu'ils le suivent d'autant plus facilement euh, au bout.
0: Ok, bon, du coup j'ai un peu compris mieux, on va dire, comment la, la FIO fonctionne. Euh, pour prendre un peu vos avis, euh, pour prendre un petit peu vos avis sur, sur la, la FIO d'Italiano, vous vous, vous l'envoyez viser quoi à moyen long terme Est-ce qu'ils peuvent viser plus haut que l'Europa League Ou déjà ce serait pas mal de revenir sur ces places-là avec Italiano
3: alors, bah, ça va être difficile de, c'est difficile de se projeter évidemment parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la Serie A est assez homogène et qu'il y a énormément de, de, de clubs qui sont en train de performer ou de revenir au premier plan, comme comme le Napoli ou le Milan. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, je pourrais pas vous donner un résultat pour la fin de saison tout de suite. Là, moi, j'aimerais bien qu'il, c'est une équipe qui est vraiment alléchante, à, qui est vraiment, qui est vraiment intéressante à voir jouer. Donc, j'aimerais bien qu'ils réussissent à, à concrétiser ça avec une qualification notamment en Ligue Europa. Je pense que c'est des objectifs qui sont atteignables. Euh, mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut vraiment se dire, c'est surtout que euh, c'est un projet qui s'écrit vraiment à moyen terme, voire à long terme, et qu'aujourd'hui, Vincenzo Italiano semble s'inscrire dans ce projet-là, en tout cas, euh, au moins pour euh, les prochaines saisons. Euh, et donc, il faut comprendre qu'en fait, l'objectif de la Fiorentina, c'est de réussir à redorer un petit peu, ses... à revenir un petit peu à cette époque où il, il réussissait à avoir des performances régulièrement en Ligue des Champions. Moi, j'ai le souvenir d'un Lyon Fiorentina avec un maillot jaune fluo horrible. Euh, J'aimerais bien, et c'est un peu la trajectoire que, que, que Lyon devrait avoir. J'aimerais bien que, que, que ces deux clubs-là se retrouvent en Ligue des Champions dans les prochaines années parce que c'est des clubs qui le méritent. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle de Lyon d'un coup, mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça, c'est de, de dire que en fait, la Fiorentina veut et peut de redevenir un grand club très prochainement, notamment avec la plus d'Italienne.
0: Vous les autres, vous voyez ça comment à moyen long terme
2: moi, écoute, je vais te faire une réponse très pragmatique. Euh, on va prendre le classement devant eux. Il y a l'Inter, Milan, Naples, l'Atalanta, la Juve et la Roma. Je vois que la Roma qui peuvent sauter à court terme. C'est pour ça que je dirais. Euh, mollo parce que même si euh, cet investisseur américain a payé le club euh, une, une fortune, j'ai pas l'impression qu'il qu s'apprête à mettre des centaines de millions d'euros et je suis pas sûr qu'ils atteignent un objectif Ligue des Champions à moins d'une surperformance type Atalanta euh, surtout quand on sait que leur vedette va se casser à la fin de l'année donc euh, voilà, je serais pas non plus ultra optimiste que ça continue à bien travailler mais on voit que ça dépend beaucoup du coach euh, donc euh, à suivre bah pour ma part
1: je suis assez d'accord avec Alex, à court terme je ne les vois pas finir sur une place européenne, même probablement pas la, la conférence parce qu'effectivement il y a du beau monde devant, il y a peut-être la Roma qui peut flancher mais un point derrière il y a la Lazio aussi, ça va peut-être finir par vraiment se mettre en place avec Sari. Je pense que par contre, sur les saisons prochaines, si ça tape bien, effectivement, il y a des modèles comme l'Atalanta à suivre. Mais c'est vrai qu'à court terme, je pense que c'est compliqué. Surtout que la, la FIO a souvent du mal cette saison et les saisons précédentes contre les gros. Alors cette saison, ils ont battu le Milan. Je me demande s'ils n'ont pas battu la Lazio aussi. Mais sinon, contre les gros, ils ont tout perdu. Ouais, il y a un déficit. Ouais, c est, c est, on voit qu'il y a un déficit de profondeur de banc et de niveau intrinsèque des joueurs qui fait que contre les gros, il y a quand même pas mal de difficultés.
0: Comme l'a dit Alex, le projet de la Talenta avait été porté par Gasperini, peut-être que ce projet-là peut être porté par Italiano pour aller encore plus haut s'il s'inscrit dans le long terme. Euh, on a fait un petit tour de ce club et de cet effectif et de ce coach qui nous qui nous ont bien excité, mais il y a évidemment une star dans cette équipe dont on a vraiment peu parlé, dont on va parler maintenant, qui nous intéresse tout, ce c'est ce bon Vlaovic. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce gars-là qui a un peu débarqué de nulle part et qui est en train de tout casser en Serie A depuis maintenant une bonne année civile
2: Ce que je veux juste dire sur Vlaovic, c'est que c'est un joueur frisson. C'est le genre de profil qui sont ultra rares dans le foot euh, en fait, as Mbappé et Allende qui ont été euh, très médiatisés, mais c'est clairement un mec euh, de cette, euh, cette carrure-là. Il a une élégance pour sa taille et euh, une capacité à jouer dans les petits espaces, les remises en une touche, le, se servir de son corps, mais aussi une puissance de frappe qui est phénoménale. Est, en fait, c'est un mec qui t'emmène au stade. Tu vas au stade pour voir un joueur comme ça. Et... Euh, tu, tu, tu le regardes et tu es obligé d'être subjugué parce qu'en fait, il a une facilité à lire le jeu, à comprendre ce qui se passe, qui fait qu'il sort du temps. C'est un mec qui est pas en fait, il ne comprend pas le football de la même manière que les autres joueurs. Donc, c'est lui, évidemment, la, la, la grande star euh, de la FIO. C'est peut-être lui, le joueur le plus bankable euh, du championnat italien. Et c'est pour ça que, en fait, quand on se demande ce que va devenir la FIO dans les années à venir, il y a vraiment ce truc de, ben bah, oui, mais. Comment ils vont réinvestir l'argent et combien ça va leur rapporter quoi
0: Ok, c'est vrai qu'on trouve pas mal de similitudes quand on le regarde jouer avec Erling Haaland. Là, on a un peu parlé du style du joueur les gars, mais d'où est-ce qu'il vient ce petit Serbe Où est-ce qu'ils sont allés le chercher, la Fio en fait alors,
1: petit, il, a quand même, il fait quand même 1m90 et il est plutôt costaud, donc euh, je n'irai pas lui dire en face. Non, mais déjà, euh, la, la comparaison avec Aland, ces deux attaquants, ils sont tous les deux de la génération 2000. Donc, c'est des mecs qui ont 21 ans, donc on voit le, le potentiel à leur âge. Mais sur son, sur son background et de là où il vient, euh, il a démarré donc, dans un petit club de Belgrade. Il y a un super article sur Sofou d'ailleurs, que vous pouvez aller lire. Il va vite rejoindre les équipes de jeunes du Partizan Et en fait, son physique, où il est toujours à partir de 12 ans, il prend 15 cm, il va toujours être au-dessus des autres en termes de taille et de puissance. Donc, il va tout de suite être remarqué. Euh, il y a notamment des offres d'Anderlecht alors qu'il a 14-15 ans. Donc, tout de suite, le Partisan lui fait signer un contrat pro dès ses 15 ans. Euh, parce qu'il est déjà convoité, en fait. Ça va devenir le plus jeune joueur de l'histoire du Partizan à jouer un match en pro. Euh, et au final, il va quand même jouer en 3 ans que 27 matchs pour seulement 3 buts. Mais il y a un mec qui est alors le DG de la FIO, c'est Pantaleo Corvino, qui est un dénicheur de talent, qui va avoir le nez fin, qui va avoir le nez creux, qui va aller le chercher. Il faut savoir que la FIO aussi, historiquement, ces dernières années, depuis les années 2010, a toujours eu une, une sensibilité sur les joueurs des Balkans. On se souvient d'Adam Ljajic, on se souvient de Jovetic. Euh, là, dans l'effectif, on a aussi Milenkovic, qui, comme lui, a été cherché directement euh, par la FIO aux partisans. Donc, il y a toujours eu cette filière des Balkans ces dernières années
3: euh, à la Fiorentina, qui ont tout de suite misé sur lui. Voilà, ce, qui est, ce qui est impressionnant avec lui, c'est et Alex en parlait un petit peu, c'est son physique qui dénote parce qu'il est très grand et il arrive quand même à la fois à être très bon dans les petits espaces, très technique, à lâcher des frappes d'un peu de n'importe où. C'est un mec qui tire qui tire vraiment dans tous les sens. Mais c'est très intéressant quand on voit son, son évolution parce qu'il est arrivé à la Fiorentina et euh, il y a vu directement qu'il n'avait pas les perspectives pour évoluer et il a demandé lui-même à jouer avec la Primavera pendant une saison, euh, ce qui lui a permis de se développer énormément. Il met et... une vingtaine de buts, toi, ouais, en Primavera. C est, c est... Mais oh, bref, tout ça pour dire qu'en fait, au-delà au du fait que ce soit un profil un peu atypique, c'est un, un gros, gros professionnel qui travaille énormément. Euh, il y a plein de témoignages dans l'article de SoFoot ou euh, de ses de anciens, anciens coéquipiers qui disent qu'ils qu travaillaient euh, après les entraînements, etc et, euh, et, et aujourd'hui ça se voit dans l'évolution de son jeu puisqu'on pourrait croire que c'est un joueur qui va être très bon de haut but, en remise en plus d'être un excellent finisseur mais c'est un joueur qui aujourd'hui prend part au jeu et ça, ça fait évidemment euh, je pense que c'est quelque chose qu'on peut attribuer à Italiano mais dans le jeu de possession, voilà, aujourd'hui, il est, euh, il est, il est déterminant dans la façon de d'orienter de, le jeu, de de voilà, de de transmettre, euh, voilà, dans le jeu de possession, <rire> j'arrive plus à parler, mais dans le jeu de possession, il est très intéressant et c'est euh, et c'est et c'est une de ses grandes qualités aujourd'hui de d'évoluer constamment.
0: Là, il sort une année civile, une année civile de dingue. Là, il a égalé le record de Cristiano Ronaldo avec le plus de buts marqués par un étranger en Serie A sur une année civile. Où est-ce que vous le voyez? Est-ce qu'on va pas avoir, est-ce qu'on ne fait pas face à un énième Piontek ou Jovic en Bundesliga? Est-ce que vous voyez sa progression constante? Est-ce que vous le voyez rester à la FIO, rester en Serie A, se barrer en Angleterre? Comment vous voyez sa progression?
2: Non, je pense pas que ce sera un, un, un feu de paille parce que Flo et Val l'ont très bien dit, c'est un ferru de travail. Rien que pour euh, l'histoire du, du record de Cristiano, euh, tu vois que deux matchs avant, il peut déjà l'égaler et en fait, il est. Euh, non, il l'a déjà égalé, mais il peut le battre. Il est sorti trois minutes avant la fin, il pète un plomb parce qu'il ne bat pas le record. Il y, y a un petit côté euh, Mbappé dans la, 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 la volonté, la capacité de travail, et la volonté d'éclater tous les records. Putain, j'ai failli le lire! <rire> Je pense surtout que c'est un mec qui, euh, en fait, qui se fixe euh, aucune limite. Et comme les deux autres, moi, je le mets vraiment dans la catégorie de, de ces deux autres mecs-là. Euh, il a moins montré en Coupe d'Europe parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais euh, il, est, il est déjà acté, qu'il ne restera pas à la FIO euh, l'année prochaine. Donc on le verra très certainement dans un énorme club euh, européen. Pourquoi pas City avec Guardiola qui a dit... Euh, de lui qu'il était parfait pour son, pour son projet de jeu. Donc euh, non, pour répondre à ta question, Jules, je ne le vois pas du tout comme un feu de paille. Et euh, je suis persuadé qu'avec sa rigueur et sa volonté de travailler autant, il, il ira très, très loin.
1: Je suis assez d'accord pour ma part avec Alex aussi. Euh, on a parlé de ses qualités, de son sens du but, de sa frappe, de sa puissance. Euh, c'est un, un mec qui pour son jeune âge a beaucoup d'expérience. Je parlais de son, avec le terme poser les couilles que c'est un mec qui prend ses responsabilités à son jeune âge. Euh, il s'est mis un peu à dos les petits de la FIO ces derniers temps en refusant de prolonger le plus gros contrat historique de la FIO. Euh, ça l'a pas empêcher de retourner le public et de continuer à être ultra performant euh, donc pour un joueur qui a 21 ans c'est assez intéressant pareil en sélection il y avait pas mal de critiques quand il a été imposé à la tête de l'attaque et au final maintenant il est à 7 buts en 14 matchs en sélection donc pareil il s'est imposé et je pense que la Serbie et lui seront largement à suivre parce qu'ils sont qualifiés à la Coupe du Monde au Qatar il me semble mais c'est un joueur voilà, qui est extrêmement intéressant et en même temps, à côté de ça, on voit qu'il y a une vraie marge de progression. Euh, son pied droit, bon, c'est un gaucher, mais son pied droit est largement perfectible. Il a un jeu de tête qui, pour un joueur de cette taille, peut aussi largement s'améliorer. Euh, et il y a aussi beaucoup dans son jeu, c'est un, un joueur qui est beaucoup tourné vers l'effort collectif, mais qui a du mal à être décisif pour les autres dans les 30 derniers mètres. Donc c'est un mec qui peut beaucoup progresser sur le côté d'être décisif pour les autres. Et je pense que par exemple, on, Alex parlait de, de potentiellement un transfert à City, s'il tourne dans un club avec des stars à côté, mais un, un projet de jeu très collectif,
3: ça peut largement le faire progresser aussi sur cet aspect-là. Et juste un petit truc pour compléter, euh, je confirme en tout cas que les Tifosines ne lui et pas rigueur, notamment parce qu'aujourd'hui, il est très professionnel dans, dans la façon de, de, de continuer à jouer, et il, vraiment, il, il, il met l'envie pour, pour que les choses se passent bien. Euh, et juste pour ajouter un petit truc sur euh, la Fiorentina, de manière plus générale, euh, la Fiorentina travaille depuis déjà euh, un bon bout de temps euh, sur euh, son remplaçant, et donc il est fortement possible qu'il y ait des joueurs qui arrivent en prêt ou même des achats qui se fassent dès cet hiver pour pouvoir intégrer petit à petit euh, le remplaçant de Vlahovic et euh, des et... noms
2: des noms euh,
3: bah, moi j'en discutais justement un petit peu avec, euh, avec Lucas et il me citait deux trois noms alors il y a euh, Skamaka qui est vraiment excellent avec Sasuolo qui est vraiment, euh, qui est vraiment Sassuolo, pisté ouais, euh, le mec de Sassuolo. et il y a les deux attaquants euh, qui sont issus d'Amérique du Sud qui sont Julian Alvarez et Augustin Alvarez qui jouent respectivement à River Plate et à Peñarol
1: Julian Alvarez c'est Pépite hein. <coughs> ouais, visiblement,
3: visiblement c'est gros gros joueur qui a permis à River Plate d'être euh, d'être champion cette année donc euh, voilà c'est des c'est des, des recrues que je sors comme ça je n'ai aucune info mercato évidemment mais euh, en tout cas la, la Roma travaille la Fiorentina travaille à son remplacement et euh, c'est pour ça que moi j'espère qu'il y aura euh, un projet pertinent à long terme
0: Ok, bon bah on a fait un, un bon petit tour euh, de ce club là, de ce coach et, et de Vlaovic. On espère en tout cas vous avoir donné envie de regarder d'un peu plus près euh, nos amis Florentins. Ça vaut vraiment le coup d'œil, honnêtement, ça vaut le coup d'œil de les regarder en deuxième partie de saison. On verra si ça continue euh, sur ce rythme là pour toutes les raisons qu'on vous a données. Nous on espère qu'on va pas leur porter malheur. Et euh, du coup, on passe à vos chroniques, les mecs. On, commence par, on va commencer par toi Alex, je crois que tu voulais t'interroger sur un point qui pourtant semble faire l'unanimité, peut-on vraiment dire que la Ligue 1 a progressé cette année
2: Ouais Jules, je me suis posé cette question parce qu'il euh, y a plusieurs faits qui me chagrinent un peu cette année et je sais pas trop comment me positionner vis-à-vis -vis de notre Ligue 1, alors je me suis dit que j'allais tout coucher sur la table et c'est vous qui allez trancher à la fin on commence bien entendu avec le positif, l'Europe. Euh, on a souvent critiqué la Ligue 1 pour ses résultats médiocres. Euh, moi, je me, je me rappelle avoir fait une chronique aussi récemment pour dire à quel point c'était fabuleux ce qui s'est passé. Et c'est vrai. Euh, on explose tous les records. Vous avez vu que depuis la victoire de Rennes sur tapis vert face à Tottenham, on est même passé premier à l'indice UEFA. Euh, autre point positif, le jeu. Combien d'équipes nous enchantent cette saison Alors, il y a Rennes, on peut citer Rennes, on peut citer Montpellier, on peut citer Nantes, Brest, Lens, Angers, pour citer des équipes qui n'ont pas d'obligation à bien jouer, qui pourraient se contenter de blinder derrière, mais qui ont changé de réflexion et qui nous font passer des bons moments tous les week-ends. Et dans les prétendus qu'adore, il y a Marseille qui nous a emballés, euh, Lyon qui, avant de partir à la dérive, a quand même proposé des choses qui étaient vachement intéressantes, Monaco par instant. Lille et même Nice, même si je sais, Jules, que le dernier match que tu as vu d'eux, tu n'as pas, pas enchanté plus que ça. Vous me direz si j'en oublie, mais ça fait quand même des années qu'on n'avait pas vu une Ligue 1 aussi agréable, et là-dessus, on est tous d'accord. Pourtant, j'ai quand même des motifs de doute, et je n'ai pas envie qu'en fait, tout le kiff qu'on a pris dans cette première partie de saison euh, s'effondre, alors je vais mettre les pieds dans le plat. Déjà, vous avez tous remarqué que je n'ai pas parlé du PSG dans cette première partie de ma chronique. Et en même temps, c'est difficile de juger une équipe qui n'a pas envie de travailler à l'entraînement. Mais parlons-en. L'Allemagne à le Bayern, l'Angleterre à City, Liverpool et Chelsea, l'Espagne à le Real, l'Italie à Milan, l'Inter et Naples. Mais nous, on a qui en termes de régularité de performance collective On est face à un club qui prévoit éventuellement de se mettre dans les meilleures dispositions pour une dizaine de matchs par an et qui, le reste de l'année, ne veut pas jouer au foot. Et ce qui m'inquiète, en fait, ici, c'est que Paris se balade en championnat sans jouer au foot et domine largement avec 13 points d'avance sur le deuxième. Finalement, la problématique de cette chronique, elle pourrait se résumer en une question. Quelle est la valeur moyenne de notre Ligue 1 par rapport au grand championnat européen alors, il y a plusieurs excuses, plusieurs explications qui pourraient nous donner des pistes de réflexion. Euh, parlons de nos cadors déjà, ceux qui visent le podium. On est à la moitié du championnat et il faut savoir qu'on n'a aucun club qui y a deux points par match, ce qu'on appelle le, le fameux parcours de champion, à part le PSG évidemment. Euh, une Ligue 1 plus compétitive euh, au point que les deuxièmes du championnat sont à 1,7 points de moyenne par match je ne sais pas si c'est quand même quelque chose de, de positif. Marseille qui fait nul au Vélodrome contre Reims et qui perd contre Brest. Nice qui barène, mais qui derrière se prend 3-0 à Strasbourg. Et parlons des absents, Monaco, Lyon. Est-ce que c'est bon signe qu'une équipe comme Monaco soit avec un effectif de ouf 6e de Ligue 1 à 17 points du PSG Lyon, je ne vais pas en faire des caisses, on connaît la situation et j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais en interne, ça part dans tous les sens alors oui, je m'inquiète un peu. Est-ce que les clubs sont fatigués, même dans le jeu On a vu que Marseille, c'était moins bien. Ça, s'était un peu délité aussi. Est-ce que les matchs européens, en fait, ont pris trop d'énergie aux joueurs Est-ce que ça va continuer et qu'en fait, je me trompe complètement et peut-être qu'ils vont continuer comme ça et qu'on aura une deuxième partie de saison qui sera merveilleuse Mais je m'inquiète un peu, vous me direz réponse en février. En attendant, Lille a tiré Chelsea, Paris a tiré le Real. Pour moi, il n'y en a aucun des deux qui passe. En Europa League, vu les reversés de la Ligue des Champions, ça risque de sérieusement se corser. Donc oui, je m'interroge. Est-ce que cette Ligue 1 est si compétitive cette année
0: Bon, bah merci Alex. Euh, les, les gars, vous voulez réagir rapido sur la chronique d'Alex euh,
3: Moi, je pense qu'il y a un problème, enfin très rapidement, je pense qu'il y a un problème en effet avec les... Les, les équipes qui sont censées jouer euh, le titre ou en tout cas le haut de tableau en revanche par contre je pense qu'il y a eu une, une homogénéité du championnat cette saison et que les, les équipes qu'on n'attendait pas euh, ont réussi à mettre en place des projets très intéressants ce qui tire la Ligue 1 vers le haut euh, après, je pense que sur les équipes qu'on attendait et qui répondent pas présent, il faut laisser aussi peut-être un peu de temps sur des projets sportifs qui se mettent en place. Je pense à Lyon, je pense pas que, les, que Peter Bosch, par exemple, ce soit une mauvaise idée de le garder. Je pense qu'à long terme, il peut apporter quelque chose, même, sans, même en l'absence de Juninho. À Marseille, il y a des choses qui se font. À Nice, on sait qu'il y a un projet. Alors, Galtier, il va falloir qu'il réussisse à réinnover comme il l'avait fait à Lille. Mais voilà, il y, a des, il y a des projets qui sont intéressants et je pense qu'il faut aussi laisser peut-être un peu de temps en espérant que ça
0: perdure, en tout cas, cette saison. Euh, et du coup moi pour réagir vite fait là dessus euh, moi j'y crois absolument pas à ce renouveau de la Ligue 1 je suis un peu dans une ambiance dans son avant l'apocalypse je pense qu'on a la chance que les planètes s'alignent qu'on ait des coachs qui veulent jouer avec des joueurs qui veulent jouer mais n'en ne, démordons pas faisons confiance à nos dirigeants qui vont continuer à rien branler et à très mal travailler étant donné que le problème pour moi est structurel et qu'on rentrera vite dans le rang donc profitons de cette saison euh, voilà sur cette sympa, petite sur cette petite note optimiste, Flo, euh, toi tu vas nous faire une petite une petite rétrospective comme on en a maintenant avec toutes les applications euh, euh, sur nos téléphones mobiles euh, à chaque fin d'année, toi tu vas nous faire une rétrospective foot de ton année de ce que tu as retenu de cette année civile 2021
1: exactement parce que vendredi 31 décembre 16h15 ça sera le, le dernier match des 5 championnats majeurs tu seras en train de mettre probablement tes bouteilles de champagne au frais Jules parce que c'est pas en Angleterre d'ailleurs que ce match va dérouler puisque l'Angleterre préfère défier directement le variant Omicron pour faire perdurer le traditionnel Boxing Day et les matchs durant les fêtes mais bien en Espagne puisque Valence accueille l'Espagnol Barcelone c'est un match de ventre mou même si les Valenciens sont intéressants et peuvent peut-être jouer l'Europe enfin cette saison mais du coup j'ai prépa préparé pour vous une petite rétrospective de la saison Amasos sur ce qui m'a marqué Dès janvier et dès fin janvier, on comprend bien que l'année va être très très compliquée pour l'AS Saint-Etienne et qu'elle va être très longue puisqu'ils reçoivent une véritable gif 5-0 à Geoffroy Guichard lors du 122 e derby face à l'Olympique Lyonnais. Quelques semaines plus tard, le 16 février, Kylian Mbappé décide d'éclipser totalement Léo Messi dans son propre jardin du Camp Nou en marchant sur le Barça. La claque de trop probablement pour l'Argentin et le symbole d'un passage de témoins sous deux maillots différents pour ses joueurs. Euh, de l'autre côté de la France, mécontent de voir l'Olympique lyonnais fêter son, son 122e derby et le PSG faire la une, les supporters marseillais décident de prendre d'assaut la commanderie dans un club à la complète dérive. Et ils vont obtenir gain de cause après l'éviction du, du toujours très bien nommé Jacques-Henri Réau quelques semaines plus tard. C'est Pablo Longoria qui va prendre le pouvoir pour le plus grand bien de l'OM. Alexandre, le... oui, oui. <rire> Alexandre Bagnagna Et Alexandre Bagnagna s'il te plaît. On ne le dit pas suffisamment. C'est pour ça qu'il n'est pas sur tous les podcasts d'ailleurs On les a jamais euh, vus dans la il va faire... non Non, mais c'est fou. Hein. C'est fou. Il y a juste la barbe qui diffère, mais je pense qu'il la laisse pousser. Euh, et il va évidemment faire signer le bouillonnant Sampaoli sur le banc en lui laissant le, le luxe de terminer sa saison au Brésil. Bien heureusement pour l'OM, puisque l'OM a le temps, entre temps, de prendre une véritable tarte en 16e de finale contre le Canet en Roussillon en Coupe de France. Euh, malgré tout, Marseille va donc se résoudre à porter le maillot bavarois, puisque malgré la victoire 3-2 à Munich, le tout Paris serre des fesses pour le match retour, invoque les esprits, conjure le mauvais sort, malgré les buts à l'aller et au retour du chanoir choupo euh, éliminant le tenant du titre par un miracle sans fond de jeu. Solidarité dans l'adversité, puisque quelques jours plus tard, les deux clubs, le Bayern et le PSG, refusent le projet de Super League mené par les géants espagnols, italiens et anglais. La massive des fans, évidemment, mettra pour leur fin à ce projet à viser capitaliste et qui en dit long sur les modes de notre football, je regarde la date, nous sommes que le 20 avril. 16 mai, après une saison pourrie par les blessures, Liverpool doit s'en remettre à Allison et sa tête décisive à West Bromwich pour décrocher une qualification inespérée en Ligue des Champions. 26 et 29 mai, en trois jours, les supporters parisiens, à peine remis de s'être fait tourner par City et Marez, voient le Villarreal d'Emery décrocher la Ligue Europa, puis Thiago Silva et Thomas Tuchel soulever la coupe aux grandes oreilles, alors qu'eux-mêmes devaient l'amener sur les bords de la Seine. Au même moment... Une rumeur bruisse. Benzema serait de retour en sélection, la France se met à vibrer. Dédé confirme la nouvelle, Karim aussi, pendant l'euro, confirme sa sélection, mais la compétition tourne au fiasco pour nos bleus, loin d'une Italie brillante qui va plonger l'Angleterre dans la plus grande poisse à domicile. Un euro qui restera évidemment celui des magnifiques danois, passés du drame aux larmes, faisant largement oublier les polémiques et les prises de position d'une UEFA complètement dépassée sur l'aspect politique et polémique. De son côté, lui méchit tout son graal de l'autre côté du monde en décrochant sa première Copa América face au Brésil dans le Maracana. Alors, Brésil, décimé quest Le Brésil, justement, Juninho est censé l'amener après l'avènement de Paqueta et l'arrivée de Bosch à Lyon. C'est le début d'une grande révolution. On en reparlera. L'été se poursuit, l'arrivée de Messi, mais PSG en fusion. Heureusement, les Harlem Globetrotters du foot et du PSG peuvent reprendre leur tournée, les stades sont de nouveau ouverts, mais vite, trop vite. Les virages se vident face aux, face aux violences en tribune et aux multiples sanctions de la Ligue. Rentrée décidément très très agitée, puisque le champion du monde, Benjamin Mendy, rentre en prison début septembre ou fin août, six accusations de viol, et dans le même moment, la FIFA officialise son désir d'une Coupe du Monde tous les deux ans. Nous ne sommes toujours que mi-septembre, et dans un peu plus d'un an, c'est le début de la Coupe du Monde au Qatar. Le début de saison confirme en tout cas la descente aux enfermes de deux clubs mythiques, le Barça qui va miser toute sa renaissance sur le Masia pour les prochaines saisons, alors qu'en Italie la chute est très très dure pour une vieille dame. Enfin, à mi-saison, Christophe Galtier confirme ces dernières semaines qu'il est l'homme fort en France, champion avec le LOSC, puis dauphin à la trêve derrière le PSG avec le Gc Nice. Et alors que l'année touche à son terme, on comprend qu'outre le Bayern, les trois meilleures formations d'Europe se tirent la bourre en Première Ligue. Ah, cool, j'ai regardé le calendrier, il y a Boxing Day.
0: Bon bah merci Flo, c'est bien, ça nous a fait un petit retour. J'avais oublié que tout ça s'était ça, passé cette année. J'avais l'impression que c'est comme quoi il y a eu beaucoup 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 de choses cette année. Euh, il y a certains événements notamment en juin que j'aurais préféré oublier. Mais euh, merci de cette petite rétrospective. Euh, Val, toi, tu vous avez un peu échangé vos places. Tu vas voler la place de Flo pour un instant et tu vas nous faire une, une petite chronique historique sur cette journée qui nous fait kiffer depuis qu'on est gosses le Boxing Day. Tu vas nous raconter d'où ça vient.
3: Exactement Jules parce que bon, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre donc l'occasion pour moi de vous fêter une nouvelle fois de, trois, de très joyeuses fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël mais donc, comme tu l'as dit c'est aussi l'occasion pour moi d'enfiler mon plus beau déguisement de Florian Liska et de vous raconter une histoire, l'histoire du Boxing Day. Alors vous connaissez tous cette fameuse tradition britannique qu'on redécouvre chaque année avec passion au temps des fêtes. Alors, première précision que je me permets de faire, puisque moi-même, quand j'étais plus jeune et innocent, euh, je pensais que le Boxing Day, c'était la période entre Noël et le jour de l'an où on pouvait voir du foot. Et bien ça, évidemment, c'est faux, puisque tout d'abord, le Boxing Day, c'est une date précise, le 26 décembre, jour férié en Angleterre où les traditions sont légion Parmi ces traditions, on retrouve d'abord la tradition des déguisements, puisque c'est évidemment, on perpétue les, les, les traditions de Noël jusqu'à ce jour-là. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas étonnant de voir des gens déguisés en tribune à cette période-là de l'année. Mais le Boxing Day, c'est aussi le shopping, puisque c'est traditionnellement le jour du début des soldes. Donc si vous vous baladez dans les rues d'une grande ville du pays, vous ne serez pas étonné de voir de longues files d'attente devant les grands magasins. Et pour les plus traditionalistes, c'est aussi le jour de la chasse, où on chasse notamment le renard. Bon, ça, c'est une tradition qui a été ensuite interdite euh, et qui a été remplacée aujourd'hui par des, des courses avec des leurres pour euh, éviter que le renard soit tué. Voilà, et pour les plus gloutons, Jules, euh, c'est aussi le jour de l'après-Noël, où on reste en famille à manger les restes de la veille et à regarder euh, du sport à la télé. Euh, le sport qui est justement une autre tradition du Boxing Day, puisque tous les sports professionnels continuent en Angleterre ce jour-là. On pense notamment au cricket, euh, qui est pratiqué à, travers, à, peu, à peu près à travers tout le monde, et notamment dans les pays du Commonwealth. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ce jour le Boxing Day Alors, l'histoire, celle avec un grand H, a un peu de mal à s'accorder, et il y a plusieurs hypothèses qui ressortent. Quoi qu'il arrive, en tout cas, il s'agirait d'une histoire de charité, puisque l'histoire raconte que c'est tantôt l'église, Tantôt les aristocrates qui récoltaient des ressources dans des petites boîtes, d'où le nom Boxing Day, pour les redistribuer aux plus pauvres euh, ou à leurs domestiques quand on parle des aristocrates. Mais l'histoire qui nous intéresse, nous, c'est l'histoire avec un grand F, l'histoire du football. Et Dieu sait que footballistiquement, ce 26 décembre est une date à part. Alors si je faisais la liste des matchs mythiques qui ont eu lieu ce jour-là, vous passerez toute votre soirée de Noël à m'écouter parler, donc je vais malheureusement en sélectionner que quelques-uns. Parmi eux, le premier derby de l'histoire en 1860 entre Sheffield United et Halam FC, qui s'était joué à l'époque à 16 contre 16. Alors vous m'expliquerez pourquoi je n'ai pas la réponse. On est sûr que c'est un derby Halam FC. Euh, Halam FC, ouais, à côté de Sheffield visiblement Halam. Il euh, y a aussi eu ce, ce match entre Preston North End et Derby County en 1888, qui est la date de la création du premier championnat et donc premier match officiellement joué le jour d'un Boxing Day. Un peu plus tard, il y a évidemment eu ce Boxing Day 1963 où 66 buts ont été inscrits dans cette journée de championnat. Donc 6,6 buts par match. Euh, plus récemment, en 2008, il y a eu le match improbable entre Hull City et Manchester City puisque les Citizens menaient 4-0 à la mi-temps. Et à ce moment-là, c'est l'entraîneur de Hull, Phil Brown, qui a décidé de passer la mi-temps sur le terrain à la vue de tous. Donc les joueurs étaient assis en tailleur devant leur coach et devant tout le public, c'était assez marrant à voir. Et enfin, Boxing Day rime aussi avec Fergie Time puisqu'on se souvient, du, en 2012 d'un 4-3 entre Manchester United et Newcastle où les Red Devils avaient été menés trois fois avant de s'imposer à la 94 e minute sur un but de Chicharito Hernandez, plus Fergie Time tu meurs. Euh, bref, vous, connaissez, vous connaissant messieurs, je pense que vous éviterez la chasse et les soldes et que vous resterez probablement plus dans le fond de votre canapé à finir les restes de Noël et déguster du football n'est-ce pas Jules Et vous verrez probablement une nouvelle surprise parce que vous le savez le Boxing Day c'est aussi cette journée de championnat où les organismes sont fatigués où il fait froid et où il y a toujours un gros qui tombe hasard du calendrier mais aucun des huit premiers ne s'affrontent ce week-end donc on assistera probablement à un scénario comme celui-ci en tout cas messieurs Merry Christmas et bon Boxing Day à tous
0: Merci pour ce petit cours d'histoire, Val. Euh, J'ai apprécié qu'à moitié hein, la réflexion sur le glouton. Euh... Comme c'est par <rire> deux pardieux qui me regardaient et qui me faisait ah, ah il boit le matin. Oui, bah toi aussi, connard. Incroyable de se faire du gros par des gros. Euh... Et c'est vrai que tu as parlé de Fergie d'ailleurs pour le Boxing Day. Fergie qui disait qu'on ne gagnait pas le championnat lors des Boxing Day, mais qu'on pouvait le perdre. Et donc on sera attentif au parcours des champions pendant ce Boxing Day. Euh, euh...
3: Après, elle était meilleure en chanteuse des Black Eyed Peas quand même.
0: Okay. Oh. Euh, ok super on garde, top bon, on a perdu euh, 12 derniers auditeurs euh, en tout cas sur ce on va vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes et, et une belle fin d'année. On vous remercie de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission. Euh, je vous rappelle rapidement le petit programme qui vous attend euh, entre les fêtes, si jamais vous vous en, vous ennuyez. On a un petit épisode d'Avec six avec Florian Liska et moi-même euh, à propos de Kostadinov qui tombera le 28 décembre. On a notre premier entretien vidéo, la grande surface avec un invité surprise, qui tombera le 1er janvier pour commencer la belle année et un épisode formidable de la table gronde aussi qui va arriver sûrement sur la première semaine de janvier avec Val et trois intervenants très intéressants, donc on a encore plein de choses qui arrivent, on vous remercie tous de votre soutien d'ailleurs euh, tout au long de cette première partie de saison, ça nous a énormément aidé, on va pouvoir investir tout ça dans de belles choses pour vous proposer de meilleurs contenus, on remercie ceux qui nous ont encore aidé récemment, je pense notamment euh, à notre cher Rémi Benchetrit qui a fait un don très récemment qui va certainement beaucoup nous aider ou au moins euh, nous aider à passer les fêtes euh, je sais pas où je vais avec cette phrase mais en tout cas ça, va, ça nous a fait plaisir <rire> euh, et on vous encourage à tous autant que vous êtes euh, à nous aider si vous voulez sur le Tipeee ou ne serait-ce qu'en partageant sur Instagram, sur Facebook euh, je profite de faire mon rat mais c'est Noël c'est la période des fêtes donc si vous voulez me faire un petit cadeau il n'y a pas meilleur donc merci beaucoup passez des belles fêtes de fin d'année et surtout euh, couvrez-vous, sortez couvert.